0: Kurátorka kulturní manažerka a výtvarná umělkyně, absolventka Fulbright Masarykova stipendia v ňorku na přelomu roku 2018 a 2019. Zajímá se o téma umění ve vztahu k veřejnému prostoru, ať už ve fyzickém nebo přeneseném slova smyslu. Je spoluzakladatelkou a členkou spolku Off City a od února 2018 působí jako programová ředitelka Galerie města pardubec GAMPA. Na podzem 2020 nastoupila do druhého ročníku doktorského studia na Pražské avu, kde pracuje na dezertaci Principy dialogu, projektu na pomezí teorie a praxe umění ve vztahu k veřejnému prostoru. Šárka Zahálková. Šárko, vítejte u nás ve podcastu, děkuji, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Na vás je, myslím, strašně zajímavé, že tou vaší hostující organizací ve Spojených státech nebyla akademická instituce, ale galerie. Galerie v Brooklynu, v New Yorku, kde jste měla stáž a kde jste taky pracovala. Jak se taková galerie vybírá a v čem pro vás byla zajímavá?
1: Tak pro mě bylo vlastně zajímavé v rámci toho hledání najít prostor, který by, řekněme, mohl odpovídat alespoň v té programové rovině vlastně nějakému budoucímu fungování automatických mlínů, kterým jsme se vlastně jak se spolkem Offcity, tak později pak i v souvislosti s galerí města Pardubic-Gampa začali věnovat, nebo věnovali poměrně dlouho. A vlastně zajímalo mě, jakým způsobem může prostor v rámci nějaké konverze fungovat jako galerie, takových příkladů je samozřejmě mnoho a v tomto případě šlo vlastně o galerii malého formátu ale s velmi zajímavým programem a zároveň také programem rezidenčním což znamená vlastně podporou umělců v jejich tvorbě, poskytnutím rezidenčních ateliérů a tak dále což je téma, kterému se z Offcity věnujeme už dlouho a zároveň vlastně v budoucí stavbě, novostavbě Galerie města Pardubic také pracujeme vlastně s existencí dvou rezidenčních ateliérů pro umělce. Takže to fungování, té je kontinuitě, mě zajímalo.
0: Myslíš, Jarko, teď musíme na chviličku vrátit do Pardubic z Brooklynu, který jste nám hezky popsala, protože vy jste vlastně Off City zakládala nebo spoluzakládala s potřebou zachránit gočárové mlíny. Tak jestli byste nás provedla trošku tou historií tadyhleté vaší snahy.
1: Tak ono vlastně ovsity vzniklo dříve ještě, než přišla do diskuze budoucnost automatických mlínů, ale vlastně takovým prvním iniciačním bodem bylo to, že jsme se s přáteli najednou cítili poměrně intenzivní potřebu nějakým způsobem, Vůbec otevřít diskuzi nad tím, jak moc je veřejný prostor veřejný, jakým způsobem je v něm pracováno s uměním, potažmo současnou architekturou, a jakým způsobem je vlastně přítomnost umění současné architektury a nějakého dialogu v tom veřejném prostoru vlastně. Uh, aktuální pro veřejnost. Takže to byla taková iniciace, a každý z nás, té naší skupiny, která čítá uh, ať už výtvarné umělce, tak grafického designéra, teoretika, architektury, umění. Takže všechno takovým společným jmenovatelem je právě ten veřejný prostor, a to bylo to důležité. A potom vlastně to se stalo v roce 2009 a, a v roce 2012 přišla k nám informace, že právě provoz automatických mlínů, které do té doby fungovaly, což
0: je... Což je, promiňte mi, velice důležitá vlastně středoevropská památka nebo památka evropského významu. Nevím, jestli si to padovice tehdy uvědomovali.
1: Minimálně část veřejnosti určitě a pro nás bylo vlastně velmi zajímavé nebo takové stvrzení, že to téma automatických mlínů je nějakým způsobem živé, jak pro místní komunitu, tak v nadregionálním vlastně formátu, kdy jsme vlastně v rámci Dne architektury pořádali procházku, komentovanou prohlídku automatickými mlíny, ještě tehdy fungujícími, jednalo se o podzim roku 2012 a vlastně nás překvapila absolutně enormní zájem o tuto akci.
0: Vy jste vlastně zachránili... Gočárovy mlýny v Pardubicích. Z nich teď v průběhu příštího, možná přes příštího roku, bude určitý takový performingový prostor, kde bude kromě mnoha jiných subjektů asi Galerie města Pardubice, která by se tam měla stěhovat. A když se vrátím k vaší vy jste jako hledala něco trošičku podobného ve smyslu nějakého multifunkčního využití prostoru, který původně nebyl odčen na umění. Je to tak?
1: Přesně tak. A krom té vlastně praktické zkušenosti z něčeho takového, tak samozřejmě pro mě. Pobyt v New Yorku byl velmi důležitý ve smyslu sítování nějakého dalšího networkingu a vlastně vůbec komunikace s řadou dalších projektů, neziskovek, osobností kurátorů, umělců
0: a to byl opravdu velký dar pro mě. Vy jste mi, myslím, v telefonním rozhovoru hezky říkala, že jste se tam potkala s mnoha lidmi z Evropy, že musíte všichni cestovat do New Yorku, abyste se tam seznámili a začali spolupracovat. To je docela zajímavý postřeh.
1: Určitě. Tak New York je takové místo setkávání a samozřejmě do určité míry mohou věci fungovat jako určité pozlátko. Že to je New York samozřejmě je, je Jinak ho vnímáte, pokud přijedete jako návštěvník a jinak ho vnímáte, pokud v něm žijete kratší či další dobu samozřejmě. Ale to, co pro mě byla jedna z nejdůležitějších věcí, bylo opravdu tam možnost toho setkávání a já jsem se tam seznámila i s velmi zajímavými lidmi přímo z České republiky, které jsem vlastně neznala a v tom to bylo taky
0: skvělé. Vy jste mi taky vyprávila, což je myslím docela důležité pro vaši specializaci umění ve veřejném prostoru, že jste se snažila jezdit hodně na kole, kde jste to kolo ale vzala? Tak já jsem žijí tedy v Pardubicích, což
1: je město cyklistiky a ježdění na kole je mým denním chlebem, takže i v New Yorku jsem v tom měla jasno, ještě než jsem tam jela. A kolo jsem získala od mé paní domácí zápůjčku s tím, že když si, opravím, když si to kolo opravím, tak na něm můžu jezdit a bylo to skvělé kolo a vlastně místy se mi po něm ještě stýská. <laughs> Musím říci, že celý ten pobyt a Fulbrightovo stipendium v New Yorku pro mě bylo velkou podporou v dalším studiu, kdy do té doby jsem se považovala spíše za praktika a nepřemýšlela jsem o sobě jako o člověku, který by byl vhodný pro doktorantské studium. A vlastně po absolvování Fulbrightova stipendia pro neziskový sektor v New Yorku, který byl prakticky zaměřený, ale v rámci něj jsem se věnovala i vlastně jakému si průzkumu v oblasti, o které hovoříme, tak jsem si uvědomila, že zrovna toto je téma, kterému se chci dále věnovat a vlastně inspirovalo mě to a podpořilo v tom, abych zkusila přihlášku na Akademii výtvarných umění která vyšla a jsem moc ráda, že nyní jsem právě už v druhém ročníku a velmi mě to naplňuje. A právě díky řadě rozhovorů, které jsem vlastně s různými umělci, kurátory a, a dalšími lidmi v New Yorku vedla a nejenom v New Yorku, ale samozřejmě i na jiných místech, tak jsem si uvědomila, že to, co se vlastně Zhmotňuje v tom veřejném prostoru, tak je samozřejmě velmi dáno takovými těmi neviditelnými vrstvami, které vlastně jsou hodně zpěté spíš s, nějakým, s určitou formou dialogu, dialogu mezi různými účastníky, ať už je to veřejnost, umělci, politici, úředníci, ti, kteří stanovují ty pravidla a tak dále. A že je to opravdu velmi pestrá síť, která mě vlastně jsem začala přemýšlet o tom, jak ji rozklíčovat a jak vlastně to, co bych nazvala někdy určitými kolizemi, které vznikají, kdy vlastně ten veřejný prostor pro určitou skupinu nefunguje, tak vlastně je daný tím nějakýmsi neporozuměním, spíše než nějakou zlou Takže to dá se říct i téma, kterému se nyní věnuji i v rámci svého doktorátu.
0: Co to vlastně pro vás je ten veřejný prostor?
1: Tak uh, myslím si za mě, že to fyzické, co uh, vnímáme našimi smysly, je spíš otiskem právě uh, struktury vztahů, dalo by se říci, a uh, toho určitého mezioborového, mezilidského a tedy dialogu, který je v tom veřejném prostoru veden, a hlavně to vnímám celé jako spíš určitou sociální hmotu, tak, aby vlastně fungovala pro, pro veřejnost ostatně. Co je sociální hmota?
0: Komunita? Nebo co je sociální hmota?
1: Já to vnímám a snažím se to i nějakým způsobem popsat, ať si myslím, že ještě samozřejmě hledám to správné názvo sloví. Myslím si, že jsem víceméně spíše na začátku. Ale právě kombinace těch různých vrstev, člověka jako obyvatele vnímáno ve smyslu sociologickém, jaké skupiny se setkávají, vrstvy, které můžeme vlastně zkoumat prostřednictvím těchto humanitních věd, jako je právě sociologie, po případě geografie, architektura. Ale ta architektura je spíš vlastně potom tím fyzickým odrazem toho všeho předchozího a to umění nebo nějaká citlivost, která je díky umění v tom veřejném prostoru přítomná může vlastně podle mě nějaké vrstvy tohohle všeho eh, znásobovat a vlastně činit eh, ten veřejný prostor eh,
0: funkčnější. Jaký navštěvníci, lidé, diváci chodili do té galerie v Brooklynu, Co to bylo za typ ňorčanů?
1: Tak rozhodně se jednalo o osoby napříč spektrem. A jedna z věcí, která mě na tom velmi bavila a zapojila jsem se do realizace programu, byl vzdělávací, takový umělecko-vzdělávací program pro, řekněme, Nižší příjmové skupiny, žáky a studenty z nižších příjmových skupin, kdy vlastně jsme společně s nimi navštěvovali umělecké ateliéry a vlastně nějakým způsobem suplovali to, co jim škola nemohla nabídnout a zároveň podporovali v tom, že umění vlastně má smysl, tak to byla věc, která byla zacílená primárně na tu takzvaně širokou veřejnost, ale jednalo se o program pro žáky, studenty, ale považuji ho za vlastně jeden z nejdůležitějších zážitků také, který, který jsem tam absolvovala a stejně tak i nyní vlastně považuji tu vzdělávací rovinu galerie jako vlastně něco, co se nedá oddělit od od funkce současné galerie. V čem vám učadovali Pardubice? Tak pro mě samozřejmě jakékoliv asi město má své silné a slabé stránky a samozřejmě i z řad Pardubáků občas slýchám, že to stojí že to nestojí za nic a tak dále a tak dále, ale... Co nestojí za nic? (laughs) Život v Pardubicích a a že jsou Pardubice na tom tak a onak, ale mě vlastně učarovaly formou vlastně toho kulturního života, společenského života i řekněme tím, jak, jak to město samotné je vlastně nějakým způsobem komponované příjemně pro bydlení. Uh, určitě je pro mě důležitá i ta fyzická blízkost, kdy uh, díky tomu, že je to menší město, tak se z jednoho konce na druhý dostanete velmi snadno a pokud potřebujete, zejména v, řekněme, uh, v určitém sektoru kulturní scény něco vyřešit, tak vám stačí někdy projít se přes náměstí a potkáte se s důležitými lidmi. A že i ve smyslu nějaké komunikace s úřady, potažmo politiky, to není věc, která by byla úplně vzdálená a že člověk může zažít ten pocit, že opravdu se daří něco změnit, daří něco posunout, což neznamená, že nepřicházejí i situace, kdy člověk naopak tak trochu pláče nad tím, co se nepovedlo. Ale to je pro mě rozhodně důležitý moment a potom vlastně setkání s přáteli, s kterými právě realizujeme off city, tak považuji za hrozně moc unikátní situaci a vztah a to, co jsem nikdy předtím nezažila, myslím si, že to bude věc, která bude jistě pokračovat i do budoucna. A čím vás
0: tak inspirují? Co je na nich tak unikátního na té patičce kolem of City?
1: Um, je to asi vzájemné porozumění, že ať jsme každý jiný, tak, tak je tam nějaký společný jmenovatel, A zároveň i ta dlouhodobost, že to není vlastně jenom o tom, že jsme přátelé, ale že nás pořád vlastně ty věci tu samozřejmě intenzivněji, tu méně intenzivněji, ale baví nějak posouvat. A ten čas tomu věnujeme i přesto, že každý má ještě nějakou práci, je to především volnočasová aktivita, dobrovolnická, ale přesto to realizujeme a stojí nám to za to.
0: Narodila jste se v Ústí nad Labem dětství, jste prožila v Praze, žijete v Pardubicí, strávila jste nějaký čas v Linci, pět a půl měsíce v ňorku. Jak si představujete ten váš příští veřejný prostor vašeho života?
1: No, uh, snažím, se ho, um, snažím se ho mít co nejvíce otevřený, uh, právě nepředstavovat si úplně konkrétnosti, Uvažu i právě o tom, že ještě bych klidně sbírala nějaké zkušenosti v zahraničí či jinde. Uvažu i o různých formách akademické práce a samozřejmě ta představa, která může být tu více tu méně utopistická, taky o tom, kdy vlastně veřejný prostor nějakým způsobem je místem kvalitního života pro konkrétní komunitu lidí, kde dochází vlastně k porozumění a vlastně nevznikají zbytečné bariéry, ať už ve smyslu směrem k veřejnosti, směrem k nějakému místu konkrétnímu, ale zároveň i směrem vlastně k nějakým projektům uměleckým, kulturním, komunitním a že ta diskuze, ten diskurs probíhá vlastně nějak plynule.
0: Takže jinými slovy ještě úplně nevíte, kde budete žít, až odejdete z Patrubic.
1: Ne, přesně tak, nechám to otevřené. Možná se vrátím do Prahy, možná to bude někde v zahraničí chviličku. Dokážu si představit se vrátit i do New Yorku, až vím, že bych asi ve státech natrvalo být nechtěla, cítím se vlastně doma v Čechách, stejně tak to vnímám i v jiných zemích, ale stále si myslím, že je dobré sbírat zkušenosti, aby člověk mohl je dál předávat a nežít jenom v jedné skořápce.
0: Překvapilo mě. Jak jste mluvila o tom, že i New York, ten umělecký New York, je vlastně vesnice, že jste tam na mnoha místech potkávala stejné lidi nebo že tam chodili na výstavy a akce podobné typy lidí, to je strašně zajímavý postřeh.
1: Pro mě je vlastně taková ta nejbližší srdci, je vlastně ta nezávislá scéna. Mám ať tou, tím mým hlavním polem je vizuální umění, tak mám velmi ráda současnou hudbu, současné divadlo, tanec. A kamkoliv jezdím, to se netýká tedy samozřejmě pouze New Yorku, tak se snažím vlastně i prostřednictvím té kulturní scény trošku více poznat právě to místo. A když jsem v New Yorku začala chodit na různé koncerty a a představení a menší galerie vlastně, tak jsem se opravdu začala setkávat se stejnými lidmi a vlastně to bylo takové potvrzení i informací, které jsem měla od jiných známých, ať už třeba z Japonska nebo tak performerů, hudebníků, že vlastně je ta skupina těch, kteří se o ten okrajový krajový žánr zajímá, tak vlastně se, co se týče počtu, moc nemění. E, maximálně se vlastně v takovém velkém městě trošku rozmělní, čili tam, kde vám přijde, nebo pokud nám vám přijde v Pardubicích 30 lidí na nějaký koncert, řekněme například experimentální elektronické hudby, tak v Praze to může být buď stejný počet nebo o něco méně, protože ten daný den se koná ještě, řekněme, dva další obdobné koncerty nebo akce. No a v New Yorku to může být taky dokonce méně lidí nebo přibližně stejné a to i díky tomu, že opravdu těch věcí je je hodně, ale zároveň, že ta komunita se zná a v tom je to skvělé, že
0: je možný vytvářet to takové tvůrčí klima. Jste mi taky vyprávěla, že minulý týden u vás na Vernesa, že v Pardubicích hrála Lucie Vítková, což mm-hmm. je hudebnice, kterou jste poznala v New roku, takže ten networking, jak mu říkáme, asi opravdu funguje. Přesně tak. Vlastně
1: výstavu připravovala kurátorsky, v tomto případě Vaskopalová, která je mimo jiné také absolventka Fulbrightova stipendia a poznali jsme se těsně předtím, než jsme Obě dvě nastoupily na stipendium, odcestovali do států. Eva tam byla ještě další dobu, ale obě jsme se tam vlastně navštěvovali a zpřátelili a vzniklo z toho toto a to setkání minulý týden bylo hrozně příjemné.
0: To byla Šárka Zahálková v dnešním podcastu. Děkujeme moc krát, Šárko, že jste přišla.
1: Děkuji moc za pozvání a za moc milý rozhovor.